1: 79, 95 y 96. Bajo fuego. Comenzamos.
2: Todavía un poquito de sol, todavía está anocheciendo. En este momento son las 7, las 7 de la noche, tarde-noche, les saludamos con gusto en esta edición de Bajo Fuego de este miércoles ya 26 de febrero del año 2020. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, ¿sí será Brian? Sí, sí es Brian. Y en la conducción...
3: Guadalupe Atilano, quédese con nosotros, tenemos muchísima información. También le comento que ahorita la temperatura es de 25 grados centígrados, y la máxima el día de hoy fue de 26.
2: Está bien el calorcito, ¿no? 25 grados es bastante. Parece, parece temperatura de playa. Pero bueno, aquí estamos. Yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de las noticias policíacas. Denuncian presunto acoso de parte de un maestro alumnas de secundaria del Instituto Hall Waber. la Secretaría de Educación del Estado inició una investigación de este caso.
3: Siguen sin ser identificadas las mujeres encontradas sin vida en el camino a San Judas.
2: Detienen a un presunto homicida acusado de matar a golpes a un hombre aquí en León.
3: Era del barrio San Miguel el hombre arrollado por varios vehículos en la carretera a Silao a la altura de Los Sauces.
2: Y confirma el Secretario de Seguridad Pública del municipio de León, Mario Bravo Arrona, que ya se inició una investigación de policías denunciados por acoso a unas jóvenes en plena calle Madero. Ya están investigando, ya lo tiene honor y lo que antes era honor y justicia. Tiene información del país, finalmente sí, que finalmente sí, atracará a crucero en Cozumel esta noche... Esto tras comprobar que ningún pasajero es portador del coronavirus inicialmente no le habían dado permiso y ya lo habían rechazado en Jamaica y en las Islas Caimán. Cuando venía hacia México le mandaron un comunicado donde decían que no, que no tenía permiso de, de, de atracar en Cozumel, pero después la Secretaría de, de Salud de Quintana Roo dijo que no había ningún caso de coronavirus, que era una persona con influencia leve, por lo tanto ya le dio un chance de de que pare allí en la isla de Cozumel. Pues esperemos que ninguno traiga el coronavirus. ¿eh?
3: Y en Información del Mundo, detienen en Rusia a dos adolescentes que planeaban cometer una masacre en una escuela.
2: ¿Qué tal? La inteligencia ahí del gobierno ruso dio con ellos, los detuvo y se evitó lo que pudo ser una masacre. Vámonos con vamos a un corte, regresamos con más información.
1: Servicios informativos de La Poderosa rpn Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Entonces Son las 7 de la noche con 5 minutos Vámonos con información del país Mire, ahora fue En el estado de Tabasco donde un estudiante, un estudiante una vez más, pero este de la Universidad Popular de la Chontalpa, fue asesinado esta mañana cuando se trasladaba con un grupo de compañeros y un maestro para hacer sus prácticas profesionales. Los hechos se suscitaron en el ejido de Zapotal, en la ranchería Palomulato, en Huimanguillo, Tabasco uno de los municipios considerados como más violentos del estado de, de, de ese estado, pues de Tabasco. Según los últimos reportes, el grupo de estudiantes y el maestro fueron asaltados con violencia y en el ataque el estudiante de octavo semestre de la ingeniería en agronomía, Manuel Antonio, perdió la vida de varios balazos. Los otros dos estudiantes y el profesor que los acompañaba sufrieron golpes en la cabeza que no ponen en riesgo la vida. De inmediato la zona fue acordonada por elementos policíacos y por su parte la Universidad Popular de la Chontalpa a través de un comunicado condenó los hechos de violencia que durante años han lastimado a la región y al estado que hoy ha cobrado la vida del alumno señala el despacho informativo y llama la atención Lupita que pues parece una oleada de agresiones y asesinatos contra estudiantes. ¿Quién Quién nos podrá, quién podrá ayudar a México a resolver este problema? No le vemos salida.
3: Y en los comentarios internacionales señalan este punto en el que México se encuentra inmerso en estos momentos. Y hablando precisamente, Jaime, de temas que tienen que ver con estudiantes, hayan objetos de estudiantes asesinados en casas cateadas. En Puebla. Esto en Puebla, la fiscalía del estado de Puebla cateó y aseguró tres inmuebles en Santa Ana. Eh, municipio de Huejotzingo, para esclarecer el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber. Los domicilios revisados están en la calle Nuevo México, de la colonia Los Tanques, Camino Real a Mexla, de la misma colonia y Camino Real La Vía, Colonia Santa Miguel del Barrio La Posta. Además, fueron hallados diversos objetos presuntamente que pertenecían a las víctimas, incluyendo papelería y material médico.
2: La institución brindó apoyo y acompañamiento a los familiares para la entrega de los cuerpos de sus seres queridos, y trabajan por esclarecer los hechos que afectaron a estos estudiantes, dos colombianos, Jimena y José Antonio, y el estudiante veracruzano Francisco Javier, así como el conductor de transporte de origen poblano, Josué José Emanuel. La Fiscalía dijo, o sea, de acuerdo con las investigaciones, que el motivo pudo haber sido una discusión por un sombrero que estaba en uno de los domicilios cateados en ese momento.
3: En las fotografías que circulan a través de redes sociales es un sombrero azul eh, y que al parecer señalan se lo que, que presuntamente este pudo ser eh, la causa de esta riña. Fíjese usted por un sombrero que tal vez no vale ni mil pesos o no sé cuánto valga, pero a simple vista pues no se ve que sea un sombrero costoso. Habrá que saber. Pero deja de eso del sombrero, sino el hecho. Como quiera, los materiales o lo, las cosas sí. materiales van y vienen, pero la vida no, Jaime.
2: Estos jóvenes, ya los padres de los muchachos, tanto el Veracruzano como los colombianos, pues sus papás están deshechos eh, la, la muchacha Jimena decía que amaba México, que estaban a punto de terminar sus estudios, de graduarse. Vienen a México y acaban con su vida y con sus sueños. No sí. puede, esto no puede seguir ya, o sea, tengo, ¿quién podrá ayudarnos? No sí. sé... No sé quién, quién, porque el gobierno veo que es incapaz de detener este tipo de crímenes.
3: Es que si se hace la reflexión, Jaime, desde los padres de familia, eh, quienes somos padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si encuentran una oportunidad fuera del Estado o del país, si están en condiciones de hacerlo como padre, dices, toma la oportunidad adelante. Sin embargo, no sabes qué le espera. ¿Qué le puede esperar en aquel país, en aquel estado, en aquel municipio? Y sí, lamentable esta situación que se vive en Puebla. Como bien lo mencionaste, en, en algún medio de comunicación salían estas declaraciones de los padres de las víctimas en la que narraban cómo sus hijos amaban a México, cómo, cómo tenían este sueño de terminar sus estudios, pero se encontraron con la muerte.
2: Así es, y también... En otra información, autoridades de salud de Quintana Roo rectificaron ¿eh? y aceptaron finalmente que sí atracaran crucero en Cozumel tras descartar cualquier caso de coronavirus. Porque inicialmente se hablaba de que hay un caso sospechoso en ese crucero que hace su recorrido por el Caribe y inicialmente lo habían rechazado. Le decían que no podía atracar en México, que no podía atracar en la isla de Cozumel. Finalmente, la Secretaría de salud decide que sí. Las autoridades mexicanas dieron permiso para que atraque un crucero turístico en la isla de Cozumel y que no había podido parar en Jamaica ni en las islas Caimán, donde lo rechazaron, luego de que se confirmó que uno de sus trabajadores padece un caso de gripe, pero no de coronavirus. El capitán del crucero, MSC, Mera, vigi, mera, vigi, mera, mera biglia, había sido notificado en una primera instancia de que no tenía autorización para atracar en Cozumel, pero poco a poco después se revirtió la decisión y se le dio aviso de que podía atracar tal y como estaba programado. Se invalida el aviso, cancelación enviada previamente debido a que la, la rectificación del arribo por Sanidad Internacional en Cozumel, señaló el documento en el mismo Documentos autoriza el crucero utilizar la banda exterior de la terminal de cruceros de Punta Langosta en Cozumel a partir de esta noche de las 21.30 horas de este 26 de febrero y hasta las 16 horas del 27 de febrero. El crucero en el que viajan más de 6.000 personas ya había sido rechazado en las Islas Caimán y en Jamaica.
3: La Secretaría de Salud de Quintana Roo... Eh... De acuerdo a las autoridades, Alejandra Gutiérrez Crespo dio a conocer que fueron notificados de que la persona enferma a bordo del crucero resultó negativo a las pruebas, a las pruebas clínicas y solamente presenta un cuadro de influenza. El crucero turístico Re realiza ya un recorrido por el Caribe con cuatro con 4.500 pasajeros y una tripulación de 1.600 personas. Se espera que atraque en Cozumel esta misma noche, si bien los pasajeros no podrían salir del buque durante al menos unas horas al estar en observación.
2: Así es, y el, hay que mencionar que el acumulado de fallecidos hasta el momento en China por el coronavirus de Wuhan, que ahora se llama COVID-19, este sitúa la cifra en 2.715 y el de casos confirmados 78.000, más de 78.000, según el último balance. El coronavirus se ha propagado además de su origen en China a otros países como Corea del Sur, que también tiene un gran número de casos, Japón, Italia, Irán, Francia, Alemania, España, Croacia, Estados Unidos y también se habla de un caso en Brasil que estaban por confirmar, habían hecho una primera prueba y luego habían dicho que le iban a hacer otra prueba. Esperemos que esta segunda salga negativa porque Latinoamérica había estado libre de esto.
3: Y en otro tema, en un video difundido en redes sociales, exhibe a un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México asegurando que no le preocupan las denuncias de acoso sexual en su contra, pues la carne es débil y la tentación es grande, así lo dice.
2: ¿Cómo ves este fulano? El material habría sido grabado dentro de uno de los salones de clase de la prepa 1, Adolfo López Mateos de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando el docente explicaba que una de sus sobrinas le había llamado, pues vio los carteles en el que las estudiantes lo señalaban como acosador sexual, por lo que dijo no tener ninguna preocupación, las estudiantes hicieron públicas sus denuncias a través de carteles pegados afuera de la, de la escuela en la que aseguraban que el profesor había hecho comentarios morbosos hacia ellas cuando vestían faldas o pantalones cortos y pues su respuesta fue esa, la carne es débil, este, como dijo, la carne es débil y la tentación es grande. No, pues que le Qué han bueno atendido.
3: que ya lo denunciaron, ¿te imaginas? Qué Ojalá que le dé a alguien peligro. la tentación
2: de, de caparlo. Vamos ah, pues a la tentación.
3: <risa> Ay,
2: Oye, es que, ¿cómo se pone a decir eso? Pero bueno.
3: Seguramente a más de una persona <risa> le darían ganas de hacer esto si Joder. ven que le hacen daño a sus hijos o a algún familiar cercano. Sí, no puede ser. Aunque luego dicen que hay que respetar los derechos humanos de los delincuentes, que hay que respetar y que hay que llevarnos bien. también A nivel nacional ya se habla también de esta famosa ley de amnistía. Hay que darle seguimiento también, también. porque ha pues, causado ¿sabes? también controversia. Y, y esta no es cuestión de política, yo creo, Jaime. Como ciudadano te preguntas qué va a pasar y hay un. Ya anteriormente había un, un spot en el que se hablaba y, y sí, te viene a la reflexión. Si tú vas a perdonar a quien mató a tu hijo. ¿A quién te secuestró?
2: No, imagínate, don, tampoco. Es pero... decir, si las
3: autoridades los perdonan, pero tú no lo perdonas, o no creo. O, o muy les... poca gente tal vez lo pueda hacer.
2: Que les den cursos de derechos humanos a los delincuentes ahí en la cárcel, miren, los, 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 la gente que vive aquí tiene derechos humanos y tienen que respetárselos. No o a veces sé. te
3: preguntas, ¿no? o sea, si sí es bien cierto que tanto la persona infractora tiene derechos humanos, pero también te pones del otro lado, cuando hay una detención... Si son los policías le va a decir, a ver, señor delincuente, por favor, súbase a la patrulla, pues no, claro nunca. que no, ¿verdad?
2: Que le pongan una alfombra y flores, súbase, por favor, a la patrulla, nunca.
3: ¿Quién Jamás. corre peligro ahí? Quienes están haciendo su trabajo, porque claro que no los van a respetar. A ver, no dispare, ahí voy, pues tampoco, ¿verdad? Es difícil. Es no, complicado esto.
2: situación muy complicada. A ver qué pasa con eso de la ley de amnistía también. Y ahora vámonos con información del mundo. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia... Detuvo a dos adolescentes de 15 años de edad que planeaban perpetrar una masacre en una escuela de la ciudad de Saratov en el suroeste de Rusia. El frustrado ataque fue organizado por dos ciudadanos rusos nacidos en el año 2005, que participaron en varias comunidades de Internet que promueven asesinatos en masa y suicidios. Esto lo informó el servicio de prensa de este, de este servicio de Federal de Seguridad. Evgeny, uno de los detenidos, confesó que planeaban asesinar por lo menos a unas 40 personas por venganza. Así dicen que por venganza. El otro adolescente que se llama Igor, tenía que llamarse Igor, ¿verdad? En Rusia, creo que todos se llaman Igor. Dijo que el ataque debía tener lugar en mayo. La detención de los jóvenes se produjo en un búnker abandonado donde escondían armas y explosivos. Los adolescentes encontraron en internet las instrucciones para fabricar bombas incendiarias, que pretenden usar en el ataque contra la escuela. El Comité de Investigación de Rusia en la región de Saratov inició una investigación penal en contra de los adolescentes por colusión, colusión para asesinar a dos o más personas, y, y seguramente los detectaron por la policía cibernética. ¿eh? Los, hay de los han de haber cachado. Qué bueno que los agarraron porque si no, imagínate, ya estaríamos narrando una tragedia.
3: Y en información de Estados Unidos, fíjese que allá en aquel país vecino eh, señalan que un hombre enfermo le prendió fuego a una cama luego de que las enfermeras no le hacían caso. La policía dijo que el hombre no trataba de causarle daño a nadie, sino solo expresar la molestia porque sintió que las enfermeras lo estaban ignorando cuando él les pidió que se llevaran su ropa fue su compañero de habitación, un hombre de nombre Samuel, quien se percató de la situación, por lo que apretó el botón de emergencias para dar aviso y la cama quedó destruida y su reemplazo costará, fíjese usted, cuatro mil dólares, dijo allá una televisora precisamente sobre este tema.
2: Cuatro mil dólares una cama.
3: Yo creo que ser camas especiales.
2: especiales. Es un dineral. Pero bueno, qué bueno que no pasó. No, no, no hubo heridos. Y esta fue la manera de mostrar su, su molestia, porque no, lo, no le hacen caso. No, aquí, Mejor me caigo porque aquí, ¿cuántas camas se hubieran quemado?
3: Ya los hospitales. los Jaime.
2: hospitales del Seguro Social, por ejemplo, o ¿No? del ISTE, o de cualquier otra institución. Ya son las 7 con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Soy el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, dio una conferencia de prensa donde hablaba de dos temas. Uno. De cómo se llevó a cabo el operativo de anoche, donde frustraron un asalto a mano armada y detuvieron a cinco personas y lograron recuperar el botín que era de más de 400 mil pesos. Y el otro tema de una denuncia contra policías municipales por acosar a mujeres en la calle Madero. Vamos a escuchar lo que se dijo, en parte de lo que se dijo en esta rueda de prensa con
4: el secretario de seguridad Mario Bravo Arrona. Primero quisiera agradecer a la, al a, a la, al ciudadano que hizo el reporte al, al 911 y fue un reporte muy muy puntual y el patrullaje es estratégico de acercar las unidades más a la ciudadanía más a la a, a este a esta comunidad es ...tanto urbana como rural... ...es este fue el éxito de esta intervención... ...en cuestión de segundos... ...la unidad ya estaba en el punto... ...la primera unidad de la zona... ...estaba ya en el punto de riesgo... ...el apoyo de todos los demás... ...que solicitó el compañero a las más dependencias ...como el Tránsito Municipal... ...también ahí intervino... ...incluso ellos hicieron la detención del vehículo... ...que estaba ya retirándose del lugar en fuga... ...el éxito fue de la detención de cinco personas... ...la decomiso de, de, de un arma de fuego... ...más de 470 mil pesos en efectivo... ...que se puso a disposición de la Fiscalía... Este, ...y es colectivo de, de... ...pero principalmente reconocer... ...la labor que hizo el ciudadano... ...al hablar por teléfono... ...cuando se dio cuenta que había este... ...este suceso que estaba sucediendo ahí en el moderno ¿En
5: cuánto tiempo llegaron las
4: unidades? Pues digo que en cuestión de segundos... ...te puedo decir que la unidad... Vaya a haber llegado en menos de 30 segundos... ...por el patrullaje estratégico... ...que fue la unidad del área... Las demás compañeros en menos de minuto ya estaban apoyando ahí en el, en el sentido. Grupos especiales estaban también ya sobre la zona. O sea, es el éxito del patrullaje estratégico, de tener las, las unidades cerca de la ciudadanía.
3: ¿Los detenidos fueron dentro de esta misma empresa? Tres, ¿O porque estaban revisando? Tres
4: de, de, tres, tres de ellos fueron directamente en el lugar del hecho. Otros dos estaban esperando a. A, a la huida y, y fuera de tránsito de estaba dentro de este ne de este negocio de, de lugares un, es un negocio de de, de, de algo algo de, 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 de todo. Secretario el día de ayer
1: dos mujeres denuncian que fueron víctimas de acoso por parte de elementos de seguridad pública en el centro de la ciudad de León. ¿Qué información tiene usted al respecto? Mira
4: el principal. Que nos dimos cuenta, solicité que la dirección técnica y de Consejo de Número de Justicia hiciera su, su investigación, ya están trabajando en este, en este sentido, un acto reprobable parte de, de los elementos de seguridad y siempre lo he comentado. El elemento que actúe mal en sus protocolos de actuación va a ser castigado, y el elemento también que sea acreedor de una condecoración por buenas acciones, también lo vamos a hacer Mi ¿Ellos no van a poder salir a las calles a partillar o...? A ver, el, 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 la investigación está dando seguimiento en cuanto nos determine el Consejo de la Dirección Técnica y el Consejo de no Justicia que, que hay una responsabilidad de los elementos claro que los vamos a sancionar, sancionar? Pues el no hasta que hasta que termine esta sanción o esta recomendación y si es ¿Sí? investigación pues vamos sí, a... Trabajar. En febrero ya rompió el récord de, de enero, van más de
0: 76 homicidios ¿Qué decida al respecto?
4: Pues nos estamos preocupados por esta situación y estamos preocupado en bajar los índices delictivos. Pero, ¿tú eres ¿Tú eres de...
3: al respecto. ¿Cuál es el mensaje? Siguen sin disminuir los homicidios. Al contrario, están. El... A
4: ver, los, los índices delictivos van bajando. No no, no 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 como quisiéramos nosotros en la Secretaría que bajaran este diariamente, pero están bajando. El problema, como siempre lo he dicho, mientras haya el consumo y venta de droga, vamos a ir teniendo este problema. Y ahí más bien, como siempre lo he dicho también, pedimos el apoyo de la ciudadanía y los reportes puntuales de la, de la ciudadanía que nos haga cuando hay este tipo de, de eventos, vamos a actuar con... en sí, el, el,
0: el caso del de 9 de marzo, los elementos mujeres van a descansar oh, ese día. Ya lo,
4: ya lo comentamos. ¿Y cómo,
0: y cómo se a los hombres serían doble
4: vamos haciendo una una actuación. Vamos uh -huh. a comentarlo uh -huh. conforme nos están sumando también este esta este 9 de marzo, si las compañeras de policía, tránsito este, C4, todas las áreas de la secretaría, las compañeras deciden no presentarse, no hay ningún problema, hemos tenido otros eventos como el día 10 de mayo, que también se les autoriza su, su este, por, por día 10 de mayo, y no hemos tenido ningún secretario. problema
0: ¿Ella
4: se
1: manifestado que quieren hacerlo? Sí, así es qué tipo, de, ¿Qué tipo de sanción, secretario, en el caso de acoso
6: ¿Qué tipo de sanción
1: podrían tener de Lo determina
4: el Consejo de Honor Ya se hace una capacitación para evitar el acoso? Ya estamos en eso ¿Cuántas Gracias. capacitaciones se eh, realizan, eh, secretario? También, a, en esos casos de acoso que
0: se supone que el Instituto Municipal de las Mujeres les está dando talleres, ¿no? Ya, estamos
4: trabajando. O sea, acuérdense que este, este, estos cursos no nomás es por la lo que sucedió de ayer. O sea, estos cursos uh -huh. están constantemente. Siempre estamos claro, preguntando. Es parte, es parte, es parte de la capacitación de todos los elementos Ellos de seguridad.
3: Así las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública de León y también mencionarle que si usted se va a trasladar o piensa trasladarse por el bulevar José María Morelos, tenga muchísima paciencia ya que hay avance lento desde Soriana Maravillas con dirección al distribu distribuidor vial Benito Juárez y también hay, se aprecia un poco de carga vehicular en el bulevar Manuel J. Cloutier para que usted tome sus precauciones.
2: ...y armarse de paciencia... ...y precaución sobre todo... ¿no? ...muy bien Lupita... ...pues vamos con información... ...alumnos y padres de familia... ...denunciaron... ...aquí en este medio de Bajo Fuego... ...del Poder de las Noticias... ...un presunto caso de un acoso... ...de un maestro... ...hacia alumnas de secundaria... ...en el colegio Holguaber... ...ayer se manifestaron los alumnos... ...con pancartas en el patio... ...este... ...nuestro compañero Jorge Camarillo... ...estuvo hoy por ahí en, en la escuela y logró entrar a la escuela pero el director pidió que mejor se saliera dice que amablemente lo sacaron pero bueno, las habló, habló con algunos padres de familia y uno de ellos es una, una, una madre de familia de nombre Diana que tiene dos hijos, uno en primaria y uno en secundaria y sí se mostró preocupada y se pronunció porque esto se investigue, porque esto no puede seguir vamos a escuchar la entrevista que hizo Jorge Camarillo entonces ya había incurrido en algo así hace.
0: Al parecer, tres años. muchos papás comentan que esto ya había pasado hace tres años. Sobre todo, los papás de, de los alumnos de prepa son los que comentan esta situación.
6: Y, ¿Y él ya había sido despedido en aquella ocasión y regresó?
0: Al parecer, se le suspendió. Se le y luego suspendió, nuevamente ¿no? regresó. Ajá. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que está pasando. O sea, estamos todos, este. Pues inconformes. Queremos, queremos este, una, una respuesta y una solución. Ayer, ayer este martes. Se realizó un paro este, por parte de los alumnos de prepa y parte de secundaria porque los muchachos están molestos. Los muchachos quieren poner un alto y más que ellos, ellos son los que saben, ellos son los que conviven aquí, ahora sí que más, o, o, más de ocho horas en la institución porque ellos son los que vienen a, a la escuela.
6: Entonces, ¿Qué está pasando con los jovencitos, eh, los alumnos de, de secundaria? Me decía que los tienen amenazados.
0: Entonces, al parecer, muchos, muchos alumnos... Dicen? Muchos alumnos de, de prepa están comentando que tienen amenazados a varios alumnos de secundaria. Entonces creo que no se me hace correcto y no va por ahí. Tenemos que tener una solución. Están asustados, muchos están asustados de los alumnos. Incluso uno no quieren venir ya a la, a la escuela. ¿Qué consisten
6: estas amenazas? ¿Qué les dicen a los alumnos?
0: Al parecer es de que no les quieren dar sus papeles Ajá. o que no les van a dar sus certificados. A muchos creo que también se habló de correrlos. Entonces... Por eso los alumnos están molestos, o sea, porque también, o sea, qué mejor que ellos que son los más valientes para dar la cara y ellos saben que está pasando una situación y se nos avisa a los papás, los papás venimos, muchos papás no saben, no tienen idea porque muchos no están en contacto con sus hijos o trabajan. Entonces es, es lamentable y es triste que se esté dando esta situación porque estamos hablando de, una, de la protección de la mujer que se viene la marcha y, es, y vuelve a pasar esta situación. Pues no, es lamentable y, y tenemos que ver con nuestros hijos.
6: ¿Con ustedes ya se han acercado alguna autoridad de la Secretaría de Educación? No. A ¿Dialogar con ustedes?
0: No, se habla, se ha comentado de que ya hay una denuncia. No sabemos. Este, realmente si sí si se denunció o no pero sí, este, tenemos que checar esa información porque es muy importante que sepan qué está pasando aquí porque no es cualquier cosa estamos hablando de un acoso y de que esto ya pasó hace tres años también por eso los papás estamos asustados estamos molestos, no sabemos qué está pasando queremos una solución queremos saber qué es lo que está pasando con los alumnos, por qué están asustados por qué tienen miedo de hablar por qué se esconden pero aún así tienen, o sea, son valientes y vienen y hacen la protesta y quieren que todo se entere de lo que está pasando aquí en el Instituto Holguag.
3: Tiene muchísima razón esta madre de familia y qué bueno que se atrevió a decir las cosas como son. Una, en primer, primer lugar, en como dice ella, hay papás que no se preocupan por sus hijos, no los escuchan ni siquiera, o sea, están en contacto. Otra cosa, que se investigue, si ya había un antecedente de este maestro, y como ella dice, si fue suspendido y otra vez regresó, ya, ya habrá que ver también con las autoridades educativas por qué razón. Qué bueno que ya este caso se encuentre incluso ya de conocimiento en la Secretaría de Educación. Quien señala investigará el caso. Vamos con información de nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Para informarles que el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, informó que el Departamento de Jurídico ya tomó el caso del Colegio hall -Waber en sus manos. Lo anterior se dio a conocer por el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León. Señalaron que una madre de familia de una de las jovencitas afectadas por eh, este tema de acoso sexual ya se acercó a denunciar los hechos. El profesor presunto responsable de haber cometido estos actos en por lo menos... Otra de sus alumnas no se ha presentado a laborar desde el lunes y con él su esposa, que es también directora del nivel secundaria del Colegio Holguaber. Por la mañana, madres de familia sostuvieron una junta con el director general de la institución y declaró una de las asistentes a esta junta, a la que acudieron también todos los alumnos de nivel preparatoria, que los jóvenes en ese momento revelaron que hay más casos de acoso sexual por parte del profesor, del cual nos reservamos el nombre. ...porque aún no hay denuncia en la Fiscalía en su contra. Muchas gracias, buenas tardes.
3: Nuestro compañero Jorge Camarillo por esta información... ...y si usted tiene antecedentes sobre esta escuela... ...en la que usted sepa que también han sido víctimas de acoso... ...otros alumnos, pues también puede presentar su denuncia... ...para que esta investigación pues también se refuerce. También mencionarle, por otro lado que también la Secretaría de Educación de Guanajuato se suma a Un Día Sin Mujeres. De esto nos habla el delegado Fernando Trujillo.
6: Buenas tardes. Quiero informar eh, que la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de esta delegación eh, regional de León, con base al comunicado número 39, quiero, eh, informamos que apoyamos la libertad de decisión de las mujeres en participar en Un Día Sin Nosotras, convocado para el próximo 9 de marzo. Las maestras, alumnas y trabajadoras administrativas que decidan no asistir a las instituciones serán apoyadas y no tendrán inasistencia. Quedo atento a cualquier necesidad so o inquietud sobre este comunicado. Muchas gracias.
3: Y en otra información, Jaime, la noche de ayer un hombre fue arrollado por varios vehículos, esto en la carretera Asilao, a la altura de la comunidad Los Sauces. Las autoridades informaron que el ahora oxiso se llamó Luis y tenía 64 años de edad. El atropellamiento fue reportado cerca de las 10 de la noche y según algunas personas que estaban en este lugar, la víctima trató de atravesar la carretera cuando fue impactado por un vehículo.
2: Si sí, esto fue anoche recibimos reportes, estábamos en el programa, yo sé que te acordarás, y nos decían que algo había pasado, pero finalmente esto fue muy lamentable, ¿no? Lo, lo impactó el vehículo y luego esto pasó. Queremos decirle al auditorio que pueden mandarnos también sus reportes al siete dieciocho setenta y cinco y siete ahí está nuestro compañero Javi Listo para recibir reportes y llamadas con todo gusto. Gracias, Javi. Y aquí también Javier de Milwaukee. Nos llamó, nos llamó, pero no pudimos contestarle. A ver si nos manda un WhatsApp al 477-147-1100. También Mauricio desde Dallas, Texas. Nos, nos dice saludos, Jaime Lupita, desde la superfría Dallas, Texas. Pues mira, para que te dé coraje, Mauricio, aquí estamos a 25 grados de temperatura.
3: Así que le mandamos un abrazo, un abrazo. cálido desde aquí.
2: Y también un saludo a Trini, que nos escucha en el estado de Washington. Nos mandó un video. Gracias, Trini. Trini, saludos. Ahora estamos muy internacionales. También el pelaba que dice, las niñas de ahora de las escuelas ya casi se van sin ropa, dice. Pues mira, aunque anden desnudas... No, no, no hay, hay justificación. No, no tienen que hacerles ni decirles absolutamente nada. Dice que los papás no hacen nada por sus hijos. Eso puede ser también... Alejandro, saben qué pasó en la noche de Escobedo, en la noche en Escobedo había como 20 patrullas pues que agarraron qué pasó a la distancia de Pablo de Anda por, por Escobedo. Si fue por el asalto, fue mucha patrulla que deja y esto hace que dejen de patrullar más lugares. Es lo que estaba comentando ahorita el secretario de Seguridad Mario Bravarrona, que fue este operativo gracias a un reporte ciudadano donde reportaba un asalto en proceso. Y afortunadamente entre policías y tránsitos lograron este, frustrar el atraco, detuvieron a cinco personas que ya están siendo investigadas.
3: De hecho en redes sociales está el testimonio de este elemento de tránsito donde narra su experiencia y el apoyo que se le brindó al elemento de policía y donde dice que es también gracias a la capacitación que reciben en la Academia Metropolitana de Policía.
2: Sí, ahorita vamos a pasar el caso de un tránsito que estaba de descanso y logró detener a un presunto delincuente. Y aquí también nos llama una persona, dice, ya hice mi reporte la semana pasada en este programa, el folio que me dieron fue por la, por la falta de alumbrado público. Dice, buenas noches, para reportar que en la colonia Vista Esmeralda, segunda sección, ahora nos quedamos sin camión, para la basura, tiene dos semanas que no pasa la basura, porque pasaba uno que mandaba a la constructora, pero no le pagaban al señor, y ya dejaban de pasar, ahora toda la gente está dejando la basura fuera de la constructora, primero el alumbrado público, después la basura. Mañana vienen los de Atención Ciudadana vía directa, y le vamos a comentar de tu caso. Muchas gracias, si es que sí deben de ser. Y, por cierto, también aquí... Bueno, te le vamos a responder a, a Javier de Milwaukee... Pero mientras tanto hay más información, Lupita.
3: Así es. Antes de pasar a la información, le comento que su sed se va a trasladar eh, sobre el bulevar Juan Alonso de Torres a la altura de la unidad deportiva El Cuecillo. Eh, tenga muchísima precaución porque también se aprecia carga vehicular. Esto con dirección hacia la calle Valentín Gómez Farías y el Boulevard Hilario Medina para que usted tenga toda la precaución y por supuesto conduzca con cuidado y en otra información aquí del municipio de León le comentamos que el día de ayer por la noche en el boulevard aeropuerto murió un joven que tripulaba una motocicleta la víctima se impactó contra un poste en esta vía y precisamente pues ocurrió este lamentable hecho y de acuerdo con las autoridades la persona se llamaba Juan y tenía. tenía 27 años.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 7 de la mañana. 7 de la mañana ya. Yo no sé ni, ni qué, en, qué hora, en qué hora vivo. 7 de la noche con 41 minutos. Y le agradecemos a Javier. Nos acaba de mandar una información directamente desde Milwaukee. Fíjate que también haya sucedido una tragedia porque nos dice que hoy por la mañana despidieron a un empleado de esta empresa cervecera Miller. Ya sabes que es mundial. Y este joven regresó. En la tarde y asesinó a seis de sus compañeros en venganza. La policía de Milwaukee, Wisconsin, inmediatamente llegó al lugar y lo abatieron. En este momento dice que está llegando el gobernador de Wisconsin para dar una rueda de prensa y le tendremos por menores el día de mañana. Nos va a mandar foto y video. Y le mandamos un saludo a Javier y a, a más de cinco mil leoneses que viven en esa zona de Estados Unidos allá en Milwaukee.
3: Muchísimas gracias por escuchar Bajo Fuego y sobre todo por tener la confianza y hacernos este tipo de reportes.
2: Y también aquí fíjate que vino el señor Tereso, Tereso del Arroz de la Torre de la Torre, así se llama don Tereso. Este, ah, no sé si haya venido por su celular porque se le olvidó aquí, pero bueno. Él nos reporta que él vive en la calle Fuego, 420, 20, 20, casi esquina con Campestre, tiene 40 años de vivir ahí, pero bueno, como la zona ya se hizo comercial, hay neverías, tiendas y demás, dice que su calle, la calle Fuego, la invaden de carros, que no dejan pasar a los que viven ahí, les encierran sus cocheras, no les importa nada, que ya acudió a tránsito, ya acudió al municipio, ya no sabe con quién acudir porque no le hacen absolutamente nada de caso, dice... Que está la situación, está pues, difícil, está desesperado, los, todos los que viven en esa calle Fuego, casi esquina con el campestre, porque no les respetan su, sus lugares ni sus, sus casas, eso está grave, ¿no?, por ejemplo, si no hay lugar, pues yo yo, pues yo ando por aquí y veo que estorbo, pues no me estaciono ahí, yo no sé por qué, dice, ojalá que los de tránsito me hagan caso, que porque no hay ninguna autoridad que le haga caso.
3: Mañana se los pasamos al personal de vía directa que estará aquí con nosotros.
2: Sí, así es. Mañana es jueves. Recuerde que mañana pueden hacer sus reportes. Y queremos agradecer que ya aquí ya restablecieron la luz en el Jardín de, de los Patos, en todo lo que es Avenida Guanajuato, desde Insurgentes hasta Avenida León. Desde el sábado no había luz, parecía Cueva de Lobo ahí. Y ya afortunadamente hoy a las 2 de la mañana ya funcionó. Ni me asomé, ahorita me voy a asomar, que sí, se volvió a fundir.
3: Pero <risa> ya bueno. se encuentra también aquí con nosotros nuestro compañero Lalo Tapia.
2: Lalo Tapia. Hola, hola. Y, y aquí también nos reportan, Lalo, ¿qué tal? Aquí también nos reportan, de en San Pacho hubo una balacera, y los policías llegaron como 15 o 20 minutos después y hubo otra, pero los policías, por eso, no, no, no detienen a nadie porque estaba una unidad de policía, una cuadra, cuando la, fue la balacera en otro lugar. Bueno, es que también los policías no se quieren arriesgar, ¿eh? Y Javi ya tiene algunos reportes del auditorio. No sé si los quieres leer tú, Javi.
4: Adelante, en la siguiente voy.
2: En la siguiente va. ¿Qué, qué más tiene? Gracias, Javi. Para que nos marquen el 718-79-95, 718-79-96. está nuestro compañero Javi eh, recibiendo reportes, Lupita.
3: Sí, ya tenemos aquí algunos que nos pasó. Dice, Jaime, ¿sabes dónde podemos solicitar ayuda para... Eh, de desactivar una alarma que desde ayer está sonando en la calle cerrada cerrada de oriente 517 en la colonia cerrada de oriente.
2: Ah, qué molesto es eso. Ojalá que a ver si nuestro compañero Gonzalo nos está escuchando y nos puede decir con quién, con la misma empresa de las alarmas, pero híjoles que si sí, luego no dejan ni dormir. Acá también nos dice Javi, Jaime, ¿podrías por favor mandarme, informarme de las... De las becas, Benito Juárez, si va, va, van a volver a dar, sí, ahorita te pasamos la información, Eva, sí, sí, van a, va a haber más, ahorita, incluso nos acaban de mandar información al respecto, ahorita la vamos a, a checar.
3: Y hay otra información que me parece importante, esta persona que nos marcó eh, nos dice que reservemos su identidad únicamente nos dice que llama de la colonia Los Ángeles y dice, quiero reportar a un tipo que aparece en Facebook como Luisillo Granados. Él está estafando con cosas, según vende, vende cosas y nunca regresa el eh, ¿qué dice aquí? El cambio o algo así.
2: El cambio. Ya nada más, pueden denunciarlo, eh? pueden ir a la fiscalía y denunciar por, por fraude, no sé si sea el delito. También aquí nos dicen que el, el secretario de Seguridad Dice, es una persona inepta que vive en del erario. Dice, es abogado y no litiga. Dice, es secretario de inseguridad. No tiene carrera policial. la gente Es que la gente está enojada, ¿eh? Y lo que, podrán decir muchas cosas, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano de carne y hueso, que padece diario miles de cosas, asaltos, robos, inseguridad, pues él le dice, aquí dice, por favor, Jaime, le suplico atender el maltrato infantil de una bebé de parte de sus padres Este Son terribles las imágenes Creo que es lo que El mito que lo habían este, ya salvado ¿eh? Ya estaba en, bajo resguardo del DIF Fue en la colonia Morelos en el Guaje ¿Verdad? Bueno sí. esto fue el día 19 y aquí nos sí. comentan Que hay un tráiler atorado en el malecón Del río ah, sí, para es, que es tenga Precaución
5: iba a comentar.
2: ¿Te acuerdas? Nos dice René Bañuelos. Gracias, René. Híjole, sí. sí.
5: ¿Te acuerdas, Jaime, que hace un tiempo este, pusieron unos, como unos tubos, que, que decía, si, si pega aquí, no pase? No pase. Y alguna, en, una, alguna, en esa ocasión también una, un radio escucha nos mandaba su propuesta en relación a la señalética que en vez de poner las medidas o lo que sea, Poner qué vehículos en particular no pueden circular por debajo del malecón. Había un desastre, como no te imaginas. Yo, Ahorita, yo acabo de pasar por ¿a qué,
2: ahí. qué dirección? ¿De norte a sur de sur a norte?
5: De sur a norte. De allá para acá. ¿A digamos. qué altura es? Por Boulevard Hidalgo, en la parte baja. A mí también me tocó el trailer uno. echándolo de reversa. Imagínate el a mí También me tocó uno, pero en la madrugada,
2: en la, bueno, cuando salgo de aquí en la noche, y si sí nos hizo re regresarnos a todos... Sí.
5: Y aparte ahorita por el horario que es, o sea, es hora pico, es muchos salen de trabajar a esta hora. Ahí tienes, Lupita, el, el reporte vial.
3: De hecho, fíjese usted, eh, tienes muchísima razón, Lalo, ahorita hay carga vehicular ahí en Malecón del Río. También si usted se va a trasladar ahí por Boulevard Adolfo López Mateos desde Forum Cultural con dirección hacia el Malecón o hacia el centro de la ciudad, tenga muchísima precaución o bien si puede tomar rutas alternas, hágalo. Eh, se presenta carga vehicular y el avance es muy lento.
2: A que tenga cuidado. Aquí nos comentan, dice, el acoso de los maestros hacia las estudiantes siempre ha existido y los directores de las escuelas nunca han hecho nada al respecto. Hace 30 años, en, en una escuela particular aquí, que está muy cerquita de aquí, el profesor de inglés se enojaba si las más bonitas de cada salón no lo saludaban, de beso al inicio de las clases y a los hombres los trataba horrible. Nunca... Lo quitaron los hermanos de la escuela Dice esto, dice que esto no es nuevo El Pelavacas dice Desgraciadamente la mayoría de la gente Lo hace por tradición ¿Cómo les fue de la toma de ceniza? Ah, fíjate que ni siquiera No alcanzamos a ir ¿Tú, ¿No no estás su ceniza? ¿Tú, no,
3: tampoco El día de hoy, no. hoy estuvo un poquito Teresita fue complicado. en
2: nuestra representación de todos sí,
5: ella Ella Va por todos
2: y luego aquí dice, Jaime, échanos la mano para que las autoridades nos ayuden. Miren el basural que echa la gente, es un vil basurero. Esto es en el río que está en Echeveste, en Paseo de Echeveste, y viene de la presa de Lomas. Sí, ¿te acuerdas que hace poco por esa zona habían limpiado el canal? Pues fueron estudiantes y más tardaron en limpiarlo, que al otro día ya estaba allí un sofá.
3: Año con año pasa <risa> eso, ¿no?, que las autoridades municipales... Eh, tanto Zapal con Obra Pública y otras dependencias Hacen la limpieza de los arroyos sí. Y sacan toneladas de basura Y lo hacen para prevenir inundaciones Pero también, dice si la responsabilidad de los ciudadanos donde está? Porque el que inviertan para hacer esa limpieza Nos cuesta, cuesta a los ciudadanos a sí, pero porque claro. gente
2: que, Si le pueden llevar a algún lado
5: de cacharros, ¿no? Exacto, o, o luego también este... Digo, en relación a esto que dices, me acuerdo hace un, hace algunos años que se nombraron como vigilantes, como como encargados de la seguridad pues, y del mantenimiento que se le pudiera dar a un parque, que yo me acuerdo mucho por eh, un parque ahí por, por Avenida Juárez que, que inauguró o reentregó, digamos, el, el alcalde Héctor López Antillana, y a los tres, cuatro meses ya estaba otra vez igual. O sea, también digo, también creo que parte de los de uno como ciudadano que si si vives frente a un parque, pues tampoco dejar que tiren basura, ¿no? O, y ni tú mucho menos ir a tirar la basura ahí.
2: Por mi casa había hace mucho una casa que en la parte trasera era un lote baldío. Pues, ¿qué crees que hacían los vecinos los de esa casa? Toda su basura la, la tiraban hacia atrás del baldío. Entonces, tú pasabas y veías perfectamente quién era el responsable de tirar la basura ahí en los de esa casa. En fin, también un saludo para Maru Rojas que nos está escuchando... Y también le mandamos un saludo y un abrazo fuerte a Maru. Saludos, un sal Maru. Un saludo, Jaime, aquí escuchando desde la Colonia Maravilla. Les mando un saludo para todos de parte de, de Juan. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches, Jaime, para reportar a los tránsitos que se ponen en la entrada de las joyas, haciendo multas a Juan Cuerdas. Si le pusieran a. A mí me multaron por no traer chaleco y luces prendidas. Eran las 10 de la mañana. ¿Qué precio tienen, Jaime, esas multas? Gracias. Chaleco. ¿Será motociclista, verdad? no sabemos pero sí son altas a ver, ahorita no, un chaleco tiempo. chaleco que okay? antibalas no <risa> otra reflejante, lo checamos ¿sabes? reflejante saludos a todos en el estudio de parte de del otro del otro borre gracias borre un saludo Mauricio ya nos manda hasta videos de, de cómo está la situación ahí, ahorita lo vamos a ver Mauricio porque no tenemos chance de verlo, la señora Gaby, buenas noches Jaime, como siempre escuchando el noticiero, muy bueno como todos los días y con respecto a que usted dice que quién podrá ayudarnos, pues solo Dios, porque el Chapulín Colorado no existe. <risa> Que nos pueda ayudar, pues yo creo que sí hay que pedirle que nos ayude. Buenas noches, desde ayer las redes sociales se viralizó una chica de 15 años que desapareció en la colonia de La Noria. ¿Qué saben de ese caso?
5: Sí, hay una... De hecho ya está activada la alerta Amber, eh, según la versión de la mamá sobre la desaparición de esta jovencita. Ah, sí. Dice que salió a tirar la basura ayer como a las 6.30 de la tarde y supuestamente tienen como, como el datos de que una persona aparentemente de, de Jalisco, la amenazó, que le dijo que si no se iba con él, la iba a matar. Se pues, llama... ¿Cómo se ¿no llama? Se llama Solangi melissa Romero, de 15 años de edad, eh, y desapareció ayer martes. Y ya está la alerta. finalmente a las 6.30, y sí está en alerta, Amber. Pues si nos... Sabrá? Si nos oyen, que se, ahorita la subimos a las redes Si nos
2: oye el que se la llevó O ella no está oyendo, puede regresar a su casa Que lo hagan, ¿eh? ya los están buscando sí,
5: o, o por lo menos avisar no digo. Es, sí, Hay un número sí. de denuncia
3: anónima De hecho es el Dice 800 denuncia O bien es el 368-6242 O lo puede reportar también ah, al no 911 veo. Y dentro de las características De esta chica eh, Lo que mencionan es, que, es eh, que Tiene 15 años de edad tiene el cabello largo quebrado, color castaño oscuro y tiene eh, los ojos medianos de color café. Una estatura de 1.52 y pesa 50 kilos.
2: No, que ojalá que la encuentren y regrese pronto. Aquí ¿Sí nada más decíamos? dicen
3: que fue vista por última vez en su domicilio el día 25 de febrero del año en curso. O sea, ayer... Sin que hasta el momento se conozca su paradero, se teme por la integridad dada su, men su minoría de edad, ya que puede ser víctima de algún delito.
5: Ojalá que esté bien, que regrese conmigo. Sí, bien. que decíamos, eh, por lo menos el, el asunto de avisar, digo, no no queremos decir que este caso que todos los casos sean iguales, pero ha habido muchos en donde a lo mejor se van con amigos o, o sea, a, sí, a algún otro municipio a, a visitar o no sé lo demás, lo que sea. Pero el hecho de que no avisen es como sumamente alarmante para las mamás, ¿no? También hay otra alerta Amber de un menor de un año en, en el municipio de Moroleón. Luis, un año ah, de edad, eh, sus ojos es de ojos grandes, cafés, mide 85 centímetros y pesa 11 kilos también. Este no hay un alguna pues alguna información sobre su paradero
3: y también se había activado eh, una alerta Amber por la desaparición de una menor de nombre Fátima eh, es Fátima Palizada Cárdenas eh, ya está en redes sociales como en la página de alerta Amber como localizada esta chica ah, bueno. eh, de Cortazar y como le mencionaba 15 años de edad y aparece en la página como localizada
2: muy bien, acá también nos reportan, dice, el año pasado les dije que venía lo peor y todavía no tocamos fondo. Estamos en un torbellino de violencia y falta lo peor. No, yo espero que ya hayamos tocado fondo. Aquí también nos llama Roberto, dice, el municipio ya empezó a levantar infracciones en contra de los ciclistas. Está bien, pero ellos, ¿quién los va a sancionar por el nulo señalamiento en las ciclovías? Yo he hecho varios reportes de cruces de ciclovías que son peligrosos algunos ya tienen varios años que les hice y sin embargo el municipio no los atiende sí, sí que nos sancione por alguna falta que se cometa pero que tengan en cuenta que muchas ciclovías están hechas mal, gracias y buen día no hay semáforos, no hay señalética en muchas de ellas,
5: acá bueno nada más nos manda a saludar este Armando Monreal, saludos para él eh, y su esposa Angie de Monreal y su hija Evelyn
2: Sí, y también para Memito, le mandamos un saludo a su sobrinito.
3: De hecho, la persona que nos marcó, Jaime, si ya lo ha reportado al municipio y nos ha dado seguimiento, lo puede reportar a la Contraloría Municipal. Hay una página que se llama así, Denuncia León, y usted lo puede hacer incluso de forma anónima o puede ir directo ya a la Contraloría para ver por qué razón no se le ha atendido este caso.
2: El señor Valdivia dice, la Michelle nomás anda buscando muertos para ver para ver... A... Para, para ver a Tole, yo les aconsejo que primero vean que el alcalde cumpla y luego critiquen, dice atentamente el señor Valdivia, ahí está su reporte, también, bueno, aquí les mando un saludo de, por la cuaresma, camino de cuaresma 40 días junto a Jesús, que hoy inició ¿eh? la cuaresma con el sí, miércoles de ceniza, ceniza. muchas veces estuve en contacto con ellos, este bueno, nos preguntan del caso de la Escuela del el caso de la, de la escuela, ya la Secretaría de Educación, la delegación ya está investigando el, el área jurídica y vamos a estar al pendiente de lo que resulte. Aquí nos dice, soy Juanelo. Dice, ¿qué precio tienen las multas? Soy el Juanelo. Ahorita ya nuestro compañero la otra está en la computadora buscando. si sí, por ahí aparece el, el reglamento y lo que cuestan las multas. La balacera de... San Pancho fue por donde el presidente tiene sus fábricas, había más policías cuando las fábricas que cuidando la ciudadanía la casa de los papás tenían cinco patrullas cuidándolos nos dicen aquí, esto es allá en San Francisco del Rincón y Lalo, Lalo sí Lalo, eres tú Lalo ¿verdad? este <risa> El caso de las mujeres todavía no las identifican.
5: Sí, exacto. Estas mujeres que fueron localizadas ayer por la mañana, allá en el camino a San Judas, eh, a la altura de la comunidad San Pedro del Monte, las autoridades pues no dan no dan a conocer pues mayores detalles sobre alguna característica física o algo que pueda ayudar a su identidad. Únicamente ya se confirmó lo que desde ayer teníamos de manera extraoficial, Jaime, que eran dos mujeres las que se encontraron en este camino y todavía no están sin identificar. Tampoco está eh, identificado el que se localizó ya más tarde, ahí en el, en el... a un costado del camino a Sardaneta, frente a este canal, en la colonia El Penitente. Esta persona estaba envuelta en una cobija y tampoco se dieron a conocer características físicas. De lo que mencionan de San Pancho es de lo que pasó ayer a mediodía ahí en la calle Brasil, en la colonia Renovación. No sé si sea esto,
2: sí, sí Jaime.
5: Sí donde falleció José de 18 años y otro menor de 14 años. Ayer se había, in, 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 eh, de manera inicial se había dicho que eran dos menores de edad, ya el día de hoy la fiscalía confirmó que uno de ellos pues apenas tenía la mayoría de edad y no se tienen datos sobre los responsables ni tampoco se de, ha determinado el motivo de la agresión. Pues es lo que da básicamente a conocer el día de hoy la fiscalía en relación a estos casos que ya decían este. Pues sí, se, está, se, está, se rompió ya un récord que creo que es lamentable, no deberíamos de, de estar en esta situación, pero van, Jaime, si mi cuenta no me falla, 77, ¿no?
2: 77, Durante increíble. El mes de febrero. Increíble. Y, y tenemos más Jorge también, el del penitente, no
5: tanto lo identifican, ¿verdad? No, no está identificado. Eh, es el que decíamos que estaba envuelto en una cobija.
0: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo
5: Fuego. Bajo fuego.